0: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Quizás no de la misma manera que estás eh, si estoy yo delante de un sagrario, en la presencia eucarística, pero siempre está el Señor en nuestra alma, en gracia también. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración, Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Uno, uno de los días de esta semana, mientras hacía un rato de deporte, me puse dentro de casa tengo la suerte de tener pues, un pequeño gimnasio incluso en mi casa, en el colegio mayor. Y, y entonces me puse un audio de una conferencia del obispo Robert Barron, obispo auxiliar de, de, de Los Ángeles, creo que... No, bueno, no sé muy bien dónde es. Y el, el caso es que este, este hombre, en ese audio, pues daba una conferencia en, en un congreso de educación religiosa en Los Ángeles. Una conferencia maravillosa, que se llamaba la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y allí voy a seguir bastante de las cosas que decía allí Robert Barron. Allí me enteré de una encuesta reciente en Estados Unidos, eh, que ha salido pues, a final del año 2019, según la cual el 70% de los católicos de ese país no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. O sea, no se trata de gente en general, sino de católicos. Y el 70% piensan que Jesús está solo simbólicamente presente en el pan y el vino, como un signo, una señal, pero, pero no que está realmente. ¿no? Me dio mucho que pensar porque, porque me gustaría saber qué ocurriría si se hiciera esa encuesta en España o en otros países. Quiero pensar, Señor, que no saldría tan negativa. Digo, es negativo porque realmente es algo muy sorprendente. Si pensamos que el Vaticano II afirmó, como una de sus principales enseñanzas, que la Eucaristía es la fuente y el fin de toda la vida cristiana. O sea, es una de las frases más repetidas del Vaticano II. La Eucaristía es la fuente y el fin de toda la vida cristiana. Es el principio y el fin de donde venimos y a donde tendemos. Y si esto es así, y 55 años después, el 70% de los católicos de un gran país como Estados Unidos no entiende bien el sentido de la Eucaristía, Houston, tenemos un problema. Por eso he pensado que vamos a, precisamente en esta semana en la que estamos leyendo el capítulo 6 que se titula El pan de vida de San Juan, eh, vamos a, a, a dedicar... Algunas, mmm, algunas de nuestras meditaciones, Señor, a hablar contigo, a meditar contigo sobre tu presencia real en la Eucaristía. Hoy me gustaría empezar con tres, dos anécdotas y una imagen. La primera anécdota es una cosa que, pasado, que me ha pasado varias veces, me pasó por ejemplo en la Jornada Mundial de la Juventud, en, en la misa con, celebrada con, con cientos de miles de jóvenes, pues cuando los sacerdotes que estábamos con celebrando íbamos a dar la comunión, pues tú te acercabas y, y entonces veías como la gente estiraba el cuello desde las vallas, se acercaba eh, y, y te decían con, con ojos de, de, de Padre, Padre por favor, o Padre per favore, los italianos, o please, please, communion, please. Es un gesto como de, de deseo totalmente apropiado, porque... Si la Eucaristía fuera solamente un símbolo, ¿quién se preocuparía de recibirla así? Pero de alguna forma, toda esa gente, con la fe que, que, que el Espíritu Santo nos da, sin que sepan nada de teología, se da cuenta de que ahí en la Eucaristía hay algo de crucial importancia, un alimento que no se puede conseguir en ningún otro sitio, como quizás tú lo sientes desde tu casa, que si no estás pudiendo como lugar. Sientes, y, y toda esta gente lo siente, lo que Jesús nos dijo, eh, nos dice en este capítulo 6, yo soy el pan de vida, el que coma este pan vivirá para siempre. Y por eso, por favor, por favor, la comunión. Aquello que también dijeron los que escuchaban a Jesús, danos siempre de este pan. Es el sentir del pueblo fiel. También recuerdo haber oído que me impresionó mucho cómo una mujer en una determinada iglesia pues en esa iglesia daban la, daban la comunión eh, habitualmente con, con el, la sagrada forma el pan y el sanguis es decir, la sangre de Cristo que es algo que no se debe hacer más que en determinadas ocasiones por ejemplo una boda, etc. Bueno, pero eh, claro, cuando hay tanta gente por eso se pide que no se ordena a la iglesia que no se haga así eh, salvo alguien tenga dispensa para hacerlo así, por lo que sea por ejemplo un celíaco o lo que sea no pues eh, entre otras cosas porque hay mucho riesgo de que caiga una gota con, que es la sangre de Cristo entonces esta buena mujer se fijó que el sacerdote al dar la comunión caía alguna gota en la alfombra que había debajo y ahí se quedaba y entonces un día fue y le dijo don Menganito usted me aceptaría una alfombra nueva para cambiar la que tiene ahí sí, y efectivamente le llevó una nueva alfombra se la regaló y con la alfombra vieja recortó el trozo donde estaban las manchas de la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya seca y lo encuadró en un cuadro, en un marco muy valioso en su casa de tal manera que cuando pasaba frente a ese marco hacía una genuflexión ante la sangre, seca, pero sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe no es la fe en un símbolo ni en un signo. La segunda imagen. Hay un gran teólogo y apologista del siglo XX, Ronald Knox, converso del anglicanismo al catolicismo, que hacía una observación muy interesante y decía, el 99% de los mandamientos de Jesús son desobedecidos por la mayoría de los católicos la mayoría de las veces. Y puede parecer un poco negativo, pero no, no lo es tanto. ¿no? Piensa, por ejemplo, en el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, en fin, ¿no? Ama a tu enemigo. ¿Para qué seguir? Reza por los que te persiguen. Pon la otra mejilla. Bueno, son mandamientos que quizás no es un 99%, pero realmente no son fáciles y no todos los cumplimos todas las veces. Es evidente. Y entonces decía Ronald Knox, pero sin embargo, hay un mandamiento que a lo largo de todos los siglos de la historia de la Iglesia ha sido masivamente observado. Y eso, a pesar de la estupidez, debilidad, e e intransigencia de los hombres. Y el mandamiento ha sido este. Haced, esto en memoria mía a pesar de todas nuestras miserias lo seguimos haciendo ese mandamiento del Señor ¿por qué? algo hay y la tercera anécdota que quería contar es una anécdota que hace referencia a la escritora católica Flannery O'Connor eh, pues esta novelista y también escribe cuentos ¿no? sobre todo cuentos muy buenos y que es, 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 era católica y siendo ya todavía muy joven y, y era tímida por naturaleza pues fue invitada a una cena con algunas figuras literarias de la época en Nueva York por ejemplo Mary McCarthy y que era entonces muy famosa esta tal Mary McCarthy era también católica aunque bastante abandonada ¿no? bueno, Flannery O'Connor eh, cuenta que a causa de su timidez se, se encontraba en aquella reunión de gente más mayor que ella y, y como muy famosa pues encontraba, y cito literalmente lo que ella decía, como un perro que sabe un truco pero lo ha olvidado <risa> algo realmente gracioso bueno, y, y entonces la conversación va avanzando y Mary McCarthy esta católica abandonada ya escritora consagrada, trata de atraer a Flannery O'Connor que está muy, muy callada y como sabe que también es católica le dice, sabe usted creo que la Eucaristía es un bello símbolo y a esa frase Flannery O'Connor respondió, pues si es solo un símbolo, yo digo, a la porra con él. Bueno, en realidad lo que dice en inglés es, the hell with it, o sea, al infierno con él, que suena un poco fuerte, señor. Bueno, y, y esta es una de las mujeres, una de las escrituras del siglo XX más católicas que ha habido. ¿eh? Y alguno podría pensar que, bueno, si habla así esta mujer es porque no entiende la, el poder de un símbolo, ¿no? Porque claro, que sea un símbolo no significa nada malo, no, no, no. Flannery O'Connor es una de las maestras de la simbología del siglo XX. Basta que leer, por ejemplo, ese libro de cuentos Un buen hombre es difícil de, de encontrar o El negro artificial. Bueno, hay tantos relatos o revelación. Todas esas historias que ella ha escrito eh, son como un gran símbolo. Ella sabe crearlos, sabe el efecto que tienen y sabe, sobre todo, mmm, bueno, cómo, cómo, cómo tocar fibras en nosotros con, con esa simbología. Pero a pesar de eso, dice, pues si es solo un símbolo, yo digo, a la porra con él. Y así, esta, esta mujer da voz a millones de personas que han creído a lo largo de toda la historia que hay más que un signo, que un símbolo en la Eucaristía. Y por eso, ese 70% de católicos norteamericanos que creen que es puramente un símbolo, pues es una tragedia. Vamos a recorrer ahora un camino que pretende mostrar que hay un hilo de oro que recorre la historia de la Iglesia desde el siglo I hasta nuestro tiempo, de fe en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Para empezar, como siempre tenemos que fijarnos en la Biblia, ese es el origen. El gran texto, ya digo, es el capítulo 6 de San Juan, que estamos leyendo estos días en, las, en los Evangelios de Misa. Es un capítulo clave, que está como, eh, como una joya en, en el centro de, del Evangelio de San Juan. Bueno, en ese capítulo, lo primero que oímos es el poder magnético de atracción y seducción que tiene la presencia de Jesús. El primer versículo dice, después de esto, partió Jesús a la otra orilla del mar de Galilea. Le seguía una gran muchedumbre, porque veían los signos que hacía con los enfermos. O sea, el cuerpo de Cristo, Jesucristo, atrae a las personas. Padre, por favor, ¿no? La comunión. Bueno, después se nos dice que Jesús subió al monte y se quedó allí con sus discípulos. Es el segundo versículo. Siempre, eh, en la Biblia, la montaña es el lugar de una presencia más intensa con Dios. Lo que se está mm, diciendo aquí es que mm, se está como narrando una misa. Ese lugar... De una mayor presencia de Jesús. Un icono de una misa, porque esto, esto no es todavía la misa. Jesús, cuando se sienta, quiere decir que adopta la postura de enseñar. En la antigüedad se enseñaba sentado. La cátedra, desde donde se enseñaba, él, el maestro se sentaba. ¿no? Entonces, si Jesús está enseñando, ¿cuándo pasa esto? Pues cada vez que nos reunimos para la liturgia de la palabra. ¿Y qué viene después? En la misa, ¿no? La liturgia de la palabra. Escuchamos a Jesucristo que nos habla a través de las lecturas y a través de la predicación del sacerdote que en ese momento no debe predicar a Jesús solamente, sino que debe encarnar a Jesús y dejar a Jesús hablar a través de sus palabras. Ojalá lo consiguiéramos todos los sacerdotes. Bueno, ¿y después qué viene? Pues Jesús mira y ve a esa muchedumbre en y pregunta a sus discípulos, ¿qué tenéis? Lo vimos ya en otra meditación, dos panes y dos peces. ¿Y qué hace Jesús? Los multiplica. ¿Y qué es esto sino la mesa, el altar, la Eucaristía? Jesús nos quiere alimentar y toma de lo nuestro el pan y el vino, lo eleva y lo multiplica para alimentarnos verdaderamente con su cuerpo y con su sangre. Y por último, se decía en ese milagro, el versículo 13, que los discípulos, a instancias de Jesús, recogieron los restos en doce cestos, los restos de pan, que no se pierda nada. ¿Y qué es esto, Señor, sino la reserva cuidadosa de la Eucaristía que ha sobrado en nuestros sagrarios? Y, y, el, y se reserva en doce cestos. ¿Por qué? Porque el número 12 tiene en la Biblia eh, esa imagen de plenitud. Son las doce tribus de Israel, los doce apóstoles, toda la Iglesia, toda la humanidad. Así pues, este milagro que hace al comienzo del capítulo 6 nuestro Señor Jesucristo es como un bellísimo icono de la liturgia de la Eucaristía. Los cristianos recordaron esto a la hora de, 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 de pensar en, en la estructura de la Misa. Bueno, después Jesús va caminando sobre las aguas y entra en la sinagoga de Cafarnaúm y empieza a hablar sobre el significado de este alimento. Lo primero que dice es no me busquéis por haber comido los panes de los saciados. Leo, obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna. Alimento que perdura hasta la vida eterna. Hay un eco de lo que apenas dos capítulos antes San Juan contaba del diálogo con la mujer samaritana, donde Jesús le dice, quien beba del agua que yo le dé no tendrá nunca sed. ¿No? Nunca sed, el alimento que perdura para la vida eterna. Bueno, y después de decir esto, Jesús dice ya claramente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Y entonces lo hace todavía más explícito en el Evangelio de hoy y dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo coma, carne y para mostrar que esta controversia de nuestros tiempos sobre si la Eucaristía es puro símbolo o no ya empezó entonces con los oyentes de nuestro Señor Jesucristo San Juan nos dice que los, los que le oían empezaron a pelear pero ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? su carne a comer para un judío había buenas razones para ponerse a esto porque si eras judío eh, hay muchísimas prohibiciones en la Biblia de comer carne con sangre, porque la sangre es la fuente de la vida. Y comer la sangre de un hombre, bueno, impensable. Beber su sangre, impensable. Y lo entendieron en el sentido literal, porque, de hecho, por eso peleaban. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le estaban dando una ocasión de suavizar su mensaje si se estuviera refiriendo a una simbología o de hacer sus enseñanzas más metafóricas, más simbólicas, para que no causaran tanto desagrado. Pero no hace nada de eso. Hace lo contrario. Les dice, en verdad, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y entonces, les dice algo todavía más fuerte, sobre todo si nos fijamos en las palabras griegas. Les dice porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Los estudiosos de la Biblia explican que en griego el verbo para comer humano es fagen, Significa comer. Pero Jesús en estas frases no usa ese verbo. Recordemos que la gente estaba diciendo no, no puedes decir eso. ¿Cómo vamos a comer? No no, no puedes decir eso. O sea, Jesús Tenía la oportunidad de emplear un lenguaje que suavizara un poco lo que quería decir. Pero al revés, le da una vuelta de tuerca. Y en vez de emplear ese verbo para comer, humano, fagén, emplea trogen que es devorar. Es comer como un animal. Si no coméis trogen la carne del Hijo del Hombre, mi carne es comida, mi sangre bebida. Ahora... Imagínate que tú y yo somos un judío del siglo I. Tenemos una tradición llena de simbología. Las acciones, por ejemplo, simbólicas de los profetas Ezequiel, Jeremías, Oseas, grandes eh, símbolos que ellos representaban, ¿no? Y le preguntaban, ¿y por qué haces eso? Y entonces les, les explicaba la enseñanza que se extraía de esa simbología. Podían pensar, estos, tú y yo, si fuéramos judíos, podíamos pensar, ok, señor puedes alimentarnos con tu enseñanza podemos tomar y comer tu inspiración como pan que nos alimente puedo beber de tus palabras para así eh, yo tener vida eterna o sea, lo que estás diciendo es un símbolo pero no fue eso lo que entendieron las palabras de Jesús fueron tan claras que aquellos hombres acostumbrados a pensar simbólicamente no lo entendieron así. Porque dice que desde, aquel, desde ese momento, lo dice San Juan, desde ese momento muchos creo que lo leeremos el sábado que viene, desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Justo en ese momento. Quizás Judas fue uno de ellos. Es curioso porque esto es el capítulo 6, versículo 66, 6, 6, 6, ¿no? El número del diablo. No, evidentemente, Jesús cuando habló y cuando se escribió la Biblia inicialmente no había números de los versículos, o sea que esto es una pura coincidencia. Pero bueno, desde aquel momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Quizás Judas, repito. Y, y, y al punto que, que, que Jesús, tú, mmm, dolido seguramente en tu corazón por esa falta de de fe en ti, preguntaste a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? O sea, y aquellos respondieron, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de, de vida eterna, como nosotros se lo decimos ahora al Señor. Señor, ¿cómo no voy a creer firmemente que estás con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu divinidad? En algunas de estas meditaciones de esta semana entenderemos mejor eso, pero de momento hacemos un acto de fe firmísimo. Por eso estoy muriendo de pena por no poder recibirte por eso estoy deseando poder salir para volver a misa y mujer. también vosotros queréis marcharos. Es esta doctrina es como un punto de no retorno, un punto de inflexión en la vida de Jesús esta enseñanza divide entre los que están con Jesús y los que no y es una enseñanza que, que como una brecha arranca en el siglo I y llega hasta el siglo XX con esa encuesta 70% que no creen en la presencia real, 30% que sí si esto fuera solamente un lenguaje simbólico, ¿por qué? ¿por qué se hubiera enfadado a nadie? ¿por qué se hubiera marchado a nadie? estas enseñanzas tuyas Señor son el fundamento, el origen de nuestra creencia total en la presencia real tuya en la Eucaristía no como un símbolo no como un signo, sino realmente el mismo Jesús que caminó por Galilea en el siglo I no es algo inventado por los cristianos ni por la iglesia posterior sino algo claramente indicado ya por Jesús entonces para eso vamos a ver ahora que ya los primeros padres de la iglesia entendieron así estas palabras de Jesús vamos a ver un hilo de oro que arranca en el siglo I y llega hasta, nuestro, ah, hasta nuestros tiempos en el siglo XX pero hoy nos quedaremos en los primeros padres de la iglesia ¿Cómo entendían los primeros padres de la Iglesia la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Porque si, si ellos ya lo entendían como nosotros lo entendemos, no tiene sentido esa crítica de decir no, la misa, la Eucaristía es una elucubración teológica de la Edad Media. No, no hay nada más falso que eso, evidentemente. Hay que saber muy poca historia ¿no? para, para decir eso, pero en fin hay gente que desgraciadamente lo dice. Bueno, pues vamos a los primeros padres. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, que nació en el año 35 y murió en el 108. Es decir, conoció a muchos de los apóstoles y, y los primeros discípulos que siguieron al Señor. Pues en su carta a los Esmirniota, los que vivían en Esmirna, eh, les dice se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque ellos, hablan otras personas, no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo cuya carne sufrió por nuestros pecados... y a quien el Padre resucitó por su bondad. No puede decirse más claro. Vamos ahora a un poquito más adelante. San Justino Mártir, que murió en el año 165. Dice... Este alimento se llama entre nosotros eucaristía. No siendo lícito participar de él, sino al que cree ser verdadero... lo que fue enseñado por nosotros... y ya se haya alabado en el bautismo de la remisión de los pecados y de la regeneración, profesando lo que Cristo nos enseñó. Lo sabemos bien, tenemos que comulgar en gracia de Dios y estando bautizados. Bueno, sigue diciendo San Justino. Porque no tomamos estas cosas como pan y bebida comunes, sino de la misma manera que Jesucristo, nuestro Señor, se hizo carne y sangre por nuestra salvación, así también se nos enseñó que por virtud de la oración, del verbo, en la Santa Misa, la consagración, el alimento, sobre el cual fue dicha la acción de gracias alimento de, de que por transformación se nutre nuestra sangre y nuestras carnes es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado en este caso es un poco más lioso la redacción pero el mismo mensaje vamos ahora al siglo 3 Orígenes de Alejandría tiene una homilía sobre el libro del Éxodo en la que dice estáis acostumbrados a participar en los divinos misterios, es decir, la Santa Misa. Así que sabéis que cuando recibís el cuerpo de nuestro Señor, reverentemente tenéis el máximo cuidado para que ninguna partícula se caiga y ninguna parte de este don consagrado se pierda. Hace referencia al cuidado que, por ejemplo, los sacerdotes mostramos al purificar los vasos sagrados para que no quede ninguna partícula del cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo haríamos si no fuera realmente así y fuera, no fuera más que un símbolo? No se trata de un mero respeto a un símbolo, sino del cuidado hasta de la más pequeña amiga del pan eucarístico, casi, casi de manera obsesiva. Esto solo lo hace quien cree como orígenes ya en el siglo III, en la presencia real tuya, Señor, en el pan consagrado. Siglo IV. Gregorio de Niza, por ejemplo. El pan. Al principio es ese pan normal, pero cuando el misterio lo santifica, el misterio es la misa, la oración, la plegaria eucarística, es llamado y en verdad se convierte en el cuerpo de Cristo. Y el último, ¿no?, que voy a decir simplemente por ver eh, de, del siglo I al IV, ¿no? San Juan Crisóstomo. ¿Qué es el pan sino el cuerpo de Cristo? ¿En qué se convierten los que participan de él sino en el cuerpo de Cristo? No muchos cuerpos, sino un cuerpo. Y esto, eh, San Juan Crisóstomo, enseña algo que, que, que vemos en todos los padres. La Eucaristía es el medio por el que somos santificados, cristificados, no solo en el alma, como un símbolo, una señal, una. No, 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 no. Sino también en nuestros cuerpos, llamados a entrar en el cielo tras la resurrección. La Eucaristía. Es verdaderamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Lo, que, lo que nos dijo nuestro Señor, en verdad os digo, en verdad os digo, nos lo repite, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida eterna en vosotros, en vuestro cuerpo y en vuestra alma. Bueno, de esta manera hemos visto, Señor, cómo lo que tú enseñasteis y San Juan recogió queda atestiguado sin ninguna ambigüedad en los primeros siglos de la Iglesia. Simplemente hacemos ahora un acto de amor a nuestro Señor Jesucristo y quizás podemos repetir con mucho amor y mucha fe en la presencia real del Señor una comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y ojalá, Señor, que lo pueda hacer pronto porque podamos salir y asistir a la Santa Misa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.